0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvala Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 11. května. S papežem v Brazílii. Na generální konferenci latinskoamerických biskupů. Komu papa no Brasil para a geral do episcopado latino-americano.
1: První velké setkání Benedikta XVI. z Brazilci patřilo mladým lidem. Probíhalo ve čtvrtek večer, tedy v nočních hodinách našeho času, proto o něm referujeme až dnes.
0: Druhá část pořadu patří dnešní dopoledním všesvaté svaté v São Paulo, při které Benedikt 16. blahořečel prvního brazilce Františkána Freje Antonia od svaté Anny Galvao.
1: V závěru pořadu se vrátíme k tiskové konferenci Benedikta 16. na palubě letadla, hojně dezinterpretované ve světovém i našem tisku.
0: Přejeme vám nerušený posled. Hlavní událostí druhého dne papežovi návštěvy v Brazílii bylo setkání s mladými lidmi na stadionu Paulo Machado de Carvalho v Pacajembu. Vešlo se na něj 40 tisíc mladých a dalších 30 tisíc se schromáždilo před ním.
1: Benedikt XVI. je mladými doslova obležen už od svého příjezdu do São Paulo. Včera se jim dokonce podařilo čtyřikrát vyvolat papeže na balkón kláštera São Bento, kde bydlí. Po každého doprovázeli vlny entuziasmu, o to většího, že papež sám měl očividnou radost. Večer před odjezdem na stadion, v improvizovaném pozdravu, postal mladým velké obětí a zdíky za jejich přítomnost a nadšení jim udělal požehnání.
0: Co mladí očekávají. Na dotaz jednoho z redaktorů našeho rozhlasu v Sao Paulu, pátera Josefa Poláka, odpovídá zakladatel katolické komunity Šalom, Moise, Lourode a Zeven Myslím
2: si, že první věcí, kterou mladí očekávají od papeže, je to, že bude moci být jedním z nás. On, který je Ježíšův učedník, pastýř mluvící ze srdce Všeobecné církve. Očekáváme, že nám svatý otec dodá odvahu, abychom jako mladí nejen žili vírou, ale ji jiným zástupům mladých lidí v naší zemi, v Brazílii i v celé Latinské Americe. Tohle setkání totiž překračuje brazilské hranice. Je setkáním s celou Latinskou Amerikou.
0: Společenství, které se Lourode a Zevendo Filio založil ve svých 22 letech, je konkrétním příkladem uskutečňování této touhy. Komunitu letos v březnu potvrdila papežská rada pro lajiky, takzvaně Ad Experimentum, jako Mezinárodní združení věřících. Mladá komunita je zastoupena v 41 brazilských diecézích a v dalších deseti zemích světa.
1: Benedikt XVI. přijel na stadion panoramatickým autem. Papamobil objel stadion za živelných ovací. Na počáteční znak kříže odpovědělo hromové amén. Papeže přivítal místní arcibiskup Odilo Pedro Scherel. Poděkoval za to, že první papežovo setkání s brazilskou církví má tak mladou tvář. Potom biskup Eduardo Pinheiro da Silva, zodpovídající za pastoraci mládeže, připomněl, že v Brazílii žije 34 milionů mladých lidí. V úvodním slově také informoval o tom, že brazilští biskupové ohlásili kandidaturu Brazílie na hostitele budoucího světového dne mládeže. Schromáždění přijalo zprávu velkým aplauzem a gesto papežových rozpřažených rukou, jako by ohlašovalo, že není proti.
0: Stadion Paulo Machado de Carvalho zdobila ohromná holubice s roztaženými křídly, zavěšená nad papežským pódiem, která symbolizuje, že tajemství proměny lidského srdce je nerozlučně spojené s působením ducha svatého. O touze změnit na lehkou situaci vyprávěli papežovi sami mladí. Pět svědectví se dotklo témat církve, formace, nezaměstnanosti, politiky a násilí, včetně jeho souvislosti s drogami a prostitucí. Tvrdou realitu života brazilské mládeže představil také choreografický program.
2: Queridos
0: jovens, queridos amigos y amigas. V na stadionu v Pakajembu Benedikt XVI. položil základní otázku mladého člověka po smyslu života. Co mám dělat, aby mi neproklouzl mezi prsty, aby neuběhl marně? Kdysi se na to ptal Ježíše Mladík, o kterém čteme v Matoušově evangeliu. Co dobrého mám činit, abych získal věčný život? Onen mladík rozpoznává v Ježíšovi mistra a přichází se ho ptát na životní orientaci, právě tak, jak to činí mnoho mladých křesťanů.
1: Ježíš nás ujišťuje, že dobrý je jedině Bůh, když vidíme krásu stvoření, a zakoušíme dobrotu v něm přítomnou, není možné nevěřit v Boha a nemít zkušenost jeho přítomnosti, která je spásná a útěšná. Kdybychom dokázali vidět všechno dobro, které je na světě, a ještě víc zakusit dobro, které pochází od Boha samého, nikdy bychom se mu nepřestali přibližovat, chválit ho a děkovat mu. On nás bez ustání naplňuje radostí a dobrem. Jeho radost je naší silou.
0: Mladý člověk, který vyrostl v křesťanské kultuře, zpravidla má dobré předpoklady pro to, aby mohl zodpovědně vstoupit do života. Katecheze učí a vykládá boží přikázání. To ale není všechno. Přikázání se naplňuje až při jeho uskutečnění.
1: Svědectví je silnější než vědění, je totiž věděním, které už je aplikované. Přikázání nám nejsou nařizována zvenčí, neumenšují naši svobodu. Naopak tvoří mocné vnitřní stimuly, které nás vedou k jednání určitým směrem. V jejich základu je milost a přirozenost které nám nedovolí stagnovat. Musíme jít. Jsme pobízeni, abychom něco dělali, abychom se realizovali. A realizovat se skrze činy vlastně znamená stávat se skutečnými, reálnými. Do značné míry jsme už od tím, čím chceme být. Jsme, abychom tak řekli, dílem svých rukov.
0: Benedikt XVI. povzbudil mladé brazilce, aby dobře prožívali své mládí a nepromeškali okamžiky, kdy před ně život staví velké volby. Jak řekl papež, to hrozí především tehdy, když člověk z nedostatku odvahy vydat se za Ježíšem sadí na malichrnosti a sobectví.
1: Můj dnešní apel na vás, mladí, kteří jste přišli na toto setkání, zní nepromrhejte své mládí. Nesnažte se od něj utéci. Žijte ho intenzivně. Zasvěďte ho vysokým ideálům víry a lidské solidarity. Vy, mladí, nejste jen budoucností církve a lidstva, jako by šlo o jakýsi útěk od přítomnosti. Naopak, vy jste mladá přítomnost církve a lidstva. Jste její mladou tváří. Církev vás potřebuje jako mladé, aby ukazovala světu tvář Ježíše Krista, která se zračí v křesťanském společenství. Bez této mladé tváře by se církev prezentovala zkreslení.
0: Papež vyzval mladé, aby byli apoštoly svých vrstevníků, přinášely jim naději, která dnes tak často chybí. Důraz položil také na hodnoty, jako je rodina, manželská věrnost a lidský život od početí do přirozené smrti. Papež mluvil hlavně portugalsky, ale užil také jiných jazyků. Španělsky připomněl hlavní účel své cesty, totiž zahájení konference biskupů celého kontinentu a na závěr pozdravil zástupce jiných jazykových skupin francouzsky a anglicky.
2: Druhý den návštěvy Benedikta XVI. na latinskoamerickém kontinentu je z pastoračního hlediska pro Brazílii nejdůležitější pátek dopoledne totiž Benedikt XVI. kanonizoval prvního rodilého Brazilce, který žil na přelomu 18. a 19. století. Jde o františkánského kněze Antonína od svaté Anny Galvao, vynikajícího zpovědníka a duchovního rádce a čilého protagonisty charitativní činnosti v Brazílii. Kanonizační mše svatá se konala v půl desáté dopoledne na Martově poli, obrovském prostranství, na kterém se sešlo nejméně 500 tisíc věřících, kterým počasí přálo, i když slunce chvílemi až příliš.
0: V homilii se Benedikt XVI. věnoval postavě nového světce a pilířům jeho svatosti, kterými byla eucharistie, mariánská úcta, charita a láska k duším. Papež mimo jiné řekl
2: Drazí přátelé, jaký krásný příklad nám zanechal bratr Galvao, jak aktuálně znějí nám, kteří žijeme v době plné hedonismu, slova napsaná ve formuli jeho zasvěcení. Raději mi odejmi život, dříve než bych urazil tvého požehnaného synáčka, mého pána. Jsou to silná slova vášnivé duše, slova, která by měla být součástí normálního života každého křesťana, ať už je zasvěcen nebo nikoli. A probouzejí touhu pověrnosti Bohu ať už v manželství či mimo něj. Svět má zapotřebí průzračných životů, jasných duší, prostých inteligencí, které odmítají být pokládány za předměty rozkoše. Je nutné říci ne o něm společenským vzdělovacím prostředkům, které zesměšňují svatost manželství i panenství před manželstvím. Drazí přátelé, santos pouze od svatých, pouze od Boha přichází opravdová revoluce, rozhodující o změně světa. To je pozvání, se kterým se dnes obracím na vás, od prvního k poslednímu při této eucharistii, která nemá hranic. Bůh řekl, buďte svatí jako já jsem svatý. Zdávíme díky Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu Svatému, odkud k nám přicházejí na přímluvu Pany Marie všechna nebeská požehnání, odkud k nám přichází dar, který je spolu s vírou tou největší milostí, jež může být dána stvořené bytosti. Pevná touha dosáhnout plnosti lásky v přesvědčení, že svatost není pouze možná, ale také nezbytná, každému v jeho vlastním životním stavu, aby byla světu odhalena pravá tvář Krista,
0: našeho přítele. Amen. To byla slova Benedikta XVI. při dnešní kanonizačním svaté. Ani český tisk a televize nelení, pokud jde o mediální produkci na účet papežovy návštěvy v Brazílii. Jen namátkou vybíráme. Kromě otřepaných kliše a bez obsažného zpravodajství, Filip Kanda ve svých čtvrtečných večerních událostech na ČT sice uvedl, ale špatně přeložil jednu z papežových odpovědí ze středeční tiskovky, konané na palubě letadla. Šlo o odpověď na otázku novináře z italského La Repubblica Marka Polítiho, kterého zajímalo, zda papež souhlasí s exkomunikací, udělenou poslancům hlavního města Mexika v souvislosti s interrupcemi. K tomu je nejprve třeba vysvětlit, že otázka naráží na nedávnou legalizaci interrupcí v Mexiku. Arcibiskup Mexico City, kardinál Rivera, na to reagoval prohlášením, v němž interrupci označuje za zločin, který odporuje lidské přirozenosti, ale vůbec přitom exkomunikaci nezmínil. Během středeční tiskovky to byla v pořadí druhá otázka, na totéž téma, a papež na ní proto odpověděl.
2: Exkomunikace není nějaký svévolný akt, ale je automaticky uložena kodexem církevního práva, který říká, že zabití nevinného dítěte znemožňuje přistupovat ke svatému přijímání Kristova těla. Není to tedy žádný nový, překvapující či svévolný akt. Pouze je veřejně připomenuto to, co uvádí kodex církevního práva, který se zakládá na učení a víře církve, o naší úctě k životu a k lidské individualitě už od jejího počátku.
0: K problému byl pak ještě dotázan vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy, který nikoli zjemňoval, jak se ve čtvrtečním vydání Mladé fronty dnes domnívá Tomáš Nýdr, ale pouze vysvětlil, že kdo se dopustí uvedeného zločinu, znemožňuje sám sobě přistupovat ke svatému přijímání. Je s podivem, že se novináři, kteří zjevně nevědí, o čem je řeč, zajímají o exkomunikaci, která se jich jako nevěřících vůbec netýká a netýká se ani papežovi cesty. Inu zřejmě je to snažší, než poctivě referovat o věřících, kteří v Brazílii s nadšením přijímají hlavu Katolické církve a masově se účastní papežských bohoslužeb.
1: Daj mi okun,